En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él formó al hombre y a la mujer a su propia semejanza y los creó para estar en relación cercana con Él. Caminaron con Él hasta que cayeron en tentación y pecaron. El mundo cayó en maldad y la única opción de Dios es inundar el mundo y empezar nuevamente con Noé y su familia. 400 años después, Dios llama a Abraham. Le prometió que haría de sus descendientes una gran nación. Pero después de siete generaciones, los descendientes de Abraham, los israelitas, se encontraron siendo esclavos en Egipto. Pero Dios no se olvidó de su pueblo. Levantó un hombre, Moisés, para liberar a Israel de la esclavitud. El sucesor de Moisés, Josué, guió a su pueblo a la tierra prometida y por el poder de Dios venció a cada enemigo que se enfrentó. Después de Josué, levantó jueces como Débora, Sansón y Gedeón para proteger y luchar por el pueblo de Dios. Pero después de cada victoria, los israelitas olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. El pueblo probó esos líderes y demandó un rey. Dios les dio al rey Saúl, al rey David y al rey Salomón, pero la situación se puso peor. El pueblo se rebeló, el reino de Israel se dividió y todos le dieron la espalda a Dios. Profetas como Elías, Isaías, Miqueas y Jeremías les advirtieron que si no se volvían de sus malos caminos, sufrirían consecuencias. Pero el pueblo ignoró esas advertencias e Israel cayó y fue llevado a esclavitud a Babilonia. Los profetas predijeron acerca de aquel que liberaría a su pueblo y llamaría su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Después de 70 años de cautividad, los israelitas volvieron a su tierra y se propusieron reparar las murallas y reconstruir el templo. Pero Dios no estaba con ellos. No había profetas, no había milagros. Por 400 años, Dios guardó silencio.
Malek. Les asaro karan, kalles van asar. Estamos mi, estamos mi. Mucho tiempo ya 
junto al frío un bebé dentro de mí me pregunto quién soy yo Padre Santo por tu plan me has escogido tu hijo lleva esperando en la Luz del 
Jumat Kulum.
Long Lake. این این خوشته
Čelom na kistej. Mariam. Mariam, esaj, Mariam. Mostramos ante ti quien salvó la humanidad para mi niño nació el salvador que mi reino no
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana tan hermosa? Estamos celebrando no cualquier día, estamos celebrando en estas fechas el nacimiento de nuestra esperanza. ¿Y cuántos están de acuerdo de que tenemos una esperanza como hijos de Dios? ¿Verdad que sí? Tenemos esa esperanza de que el Salvador del mundo vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener esa vida que ahora podemos tener. Así que alabemos al Señor, glorifiquemos su nombre, gloria en lo alto en las alturas al único digno de ser exaltado y, de, y digno de ser glorificado. Our finest gifts we bring, our 
Es hermoso recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es hermoso y tenemos que recordarlo todos los días, porque ¿cuántos saben que Él vive? ¿Cuántos saben que Él está vivo? Y Él está a la diestra de nuestro, de nuestro Padre Celestial. Y gracias a Él nosotros tenemos esa salvación, esa salvación que es divina. Y gracias a Él nosotros podemos estar aquí. Así que vamos a seguir adorando el nombre del Señor.
Todos estamos felices y contentos Y yo estaba pensando hace un poco de tiempo Que más que un regalo Que en esta Navidad obviamente en estos tiempos Y en estas fechas nosotros pensamos en regalos Pero el verdadero regalo es la esperanza Que el Señor Jesús vino al mundo Este es un tiempo para celebrar en esta hora Envolviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces Celebrando la estación Por todas partes la gente comparte Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar Y vamos a decirles Navidad es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo de aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo de aquel día. Cristo Jesús. Nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, vivir eterno de compartir. Vamos a decirle: Es Navidad, la tierra celebra. Y el pobre compartirá la dicha y el gozo que era aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar esta vida. La tierra celebra el rico y el pobre compartirá la dicha y el gozo que era aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar. para compartir, es un tiempo para darle al pobre, al necesitado ese es el verdadero tiempo, es la Navidad celebrar el nacimiento de nuestro Salvador y el Señor Jesucristo y darle a los que más nos necesitan en esta hora Nos une el amor, la felicidad Entra en tu vida con estas palabras Son los colores de la Navidad Es Navidad, la tierra celebra El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar es Navidad. 
y el pobre compartirá la dicha y el gozo de la que día Cristo Jesús nos vino a dar. aplauso para el Rey de Reyes
en este tiempo de Navidad adorar y alabar a nuestro Señor, ¿verdad? A Dios sea la gloria y a nuestros hermanos que participaron en esta presentación, nuestro agradecimiento por su esfuerzo y su dedicación. Amén. Ciertamente tenemos gozo en celebrar la Navidad, 
recordar el nacimiento de Jesús en un humilde pesebre. Pero si hemos de ser absolutamente ciertos, debemos sí celebrar su nacimiento, pero también el motivo, la razón de tal nacimiento. Dios miró la humanidad y tuvo misericordia de ella. Tuvo misericordia de cada uno de nosotros y en su perfecta gracia, en su divina gracia, envió al unigénito Hijo a este mundo en tinieblas. Él nació en Belén para morir en una cruz. Él nació para morir y lo hizo por cada uno de nuestros pecados. Jesús derramó su preciosa sangre para limpiarnos de toda maldad. Y quisiera en este momento que hagamos memoria de ese sacrificio. Adoramos al Señor en su nacimiento y le recordamos en este pan y en, este, en esta copa ese sacrificio que Dios hizo por todos y cada uno de nosotros. Quiero que hagamos memoria, quiero que hagamos memoria de su muerte, de su resurrección. Y hemos estado hablando de la esperanza y quiero que hagamos memoria en este día también de la promesa, de la esperanza cierta que un día Él vendrá a buscarnos. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y orar a Dios en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por el regalo precioso de Cristo Jesús. Y hoy estamos celebrando ese regalo, celebrando que Jesús nació en Belén, en un humilde pesebre, Señor, y gracias te damos porque Él Tuvo una vida sin pecado y llegó un momento en que dijo, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Y hoy en este pan y en este vino, Señor, estamos haciendo memoria de ese sacrificio. Recibe, Señor, nuestra adoración. Recibe, Señor, toda nuestra gratitud, porque lo hacemos en el nombre de Aquel que es sobre todo nombre, Aquel en cuyo nombre toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Hacemos esta recordación, tomamos este pan y tomamos esta copa y lo hacemos agradecidos en tu nombre. Amén y Amén. Luego de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí cada vez que la toméis. 
tomemos el pan, el, la copa. Y también te damos gracias, Señor, por estar juntos alabándote y queremos, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, Padre, entregarte esta ofrenda para tu gloria, para tu honra. Señor, recíbela porque te la entregamos con un corazón agradecido para la extensión de tu reino, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Podemos entregar nuestras ofrendas. quisiera que prestáramos mucha atención a este mensaje es un mensaje de amor es un mensaje de esperanza es un mensaje que el Señor después de 400 años de silencio trajo a nuestras vidas a través de la persona y de la obra de Jesús La cuna y la cruz. La Biblia es la historia de Dios y su plan para restaurar al mundo quebrantado. Comienza hace muchos años atrás, en un jardín donde había solamente vida y paz. Donde no había mentira o rencor, ni tampoco muerte o dolor. Solamente una hermosa relación entre el Creador y su creación. Este cuento nos guía hacia otro jardín, esta vez fuera de la ciudad de Jerusalén. Fue en este jardín que todo el mundo, toda la creación, fue sanada a través de un tremendo sacrificio. Esta colección de libros que llamamos la Biblia cuenta la historia entre los dos jardines. El ser humano rechazó al Creador y trajo muerte y maldad sobre el mundo. Pero el Creador no se dio por rendido. Estaba comprometido con la historia y comprometido con la redención. Así que el Creador hizo algo inesperado. Dios se hizo carne. Gálatas 4.4 dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Porque un niño nos ha nacido. El prometido Mesías había llegado. ¿Saben? Que solo dos de los evangelios mencionan el, los eventos del nacimiento. Y los cuatro ofrecen solo unas pocas páginas sobre su resurrección. Pero cada autor da un relato detallado acerca de los últimos momentos. Antes de que Jesucristo fuera traicionado, arrestado y condenado a la muerte. Y la muerte de cruz. Es porque aunque el nacimiento es milagroso, 
no es lo clave de la historia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan vieron a la muerte como el misterio central de Jesús. Después de la cena, Jesús y sus once discípulos se levantaron y se dirigieron hacia un jardín llamado Getsemaní. La primavera estaba a plena florecimiento. El aire nocturno fragante con flores. Reclinados bajo de la luna y las estrellas. En el entreno tranquilo, lejos del bullezo de la ciudad, los discípulos se quedaron dormidos. Fue en este momento donde Marcos describe a nuestro Salvador lleno de profunda aflicción. Tan humano era Jesús que a la medida que su situación se intensificaba, su corazón estaba preocupado. Mateo lo observa como triste y angustiado. Tan grande fue esta agonía que Lucas, un médico de oficio, menciona que el sudor de Jesús era como gotas de sangre cayendo al suelo. A menudo Jesús se separaba para orar. Esta noche, sin embargo, Jesús necesitaba a sus discípulos con él. Por instinto, los humanos, los humanos queremos a alguien a nuestro lado en el hospital la noche antes de la cirugía. En el hogar de ancianos mientras la muerte se acerca. Y en cualquier gran momento de crisis, todos necesitamos el toque rasador de una presencia humana. Por supuesto, Jesús no fue el primero, el primer hombre que se sintiera solo en un jardín. Incluso en el jardín de Edén, en ese paraíso donde no había muerte, ni enfermedad, ni virus, vimos el impacto de la soledad. Dice que Adán... Miró a su alrededor y se dio cuenta que no había nadie más como él. Puedes ver la realidad de que hemos sido creados para conectar con otros. Por eso Dios declaró, no era bueno que el hombre estuviera solo. Y fue por esa razón que Dios le dio a Adán una compañera. Nota que no importa si usted está en una buena situación o una mala, en el jardín de Edén o en Getsemaní todavía se puede sentir solo. En el pesebre también encontramos a una familia aislado. No había lugar para ellos en, el, en la posada. Por lo cual María tuvo que dar a luz rodeado más, por más animales que humanos. Y para aquellos que han dado a luz durante esta pandemia, seguramente entienden este aislamiento. De no poder tener familiares y amigos presentes para compartir en este momento tan importante a causa de COVID. 
Fuimos hechos para relacionar con otros y anhelemos esa conexión con los demás. ¿Quién entre de nosotros hoy no ha sentido lo que es estar solo, alejados de los demás? En el relato de Gatsamaní encontramos una profunda soledad que Jesús nunca antes había enfrentado. ¿Puedes verlo en el jardín? Solo en las garras de la ansiedad y depresión. En algún lugar sin esperanza. Un lugar donde todo parecía perdido. Y yo les pregunto esta mañana. Si esta profunda soledad que Jesús sentía... Se suena familiar a alguno de ustedes. Este año han ocurrido tantas cosas. Desde los incendios forestales que queman nuestra nación. Hasta los disturbios que la destrozan. Este año ha traído muchos cambios y desafíos. Con rumores de guerra mundial. Desastres naturales, pandemia global y avispones asesinos. Este año ha sido un amanecer loca tras otra. Y eso fue solamente los primeros seis meses. Pero sobre todo, para la mayoría ha sido un año marcado por el aislamiento y depresión. Con el desempleo. La escuela a distancia, las clausuras y las cuarentenas. Muchos de los que me escuchan hoy han sentido una profunda soledad que nunca antes han enfrentado. Ahora quisiera que prestemos atención a un detalle importante. Detrás de la escena del arresto de Jesús, bajo del radar de la política o los tribunales religiosos, un poder oscuro se estaba gestando y esperando. Juan nos dice que Judas apareció en el jardín la noche que Jesús fue traicionado y arrestado. Él fue con un grupo de soldados, algunos guardias de los principales sacerdotes y fariseos. Fíjase en cómo Satanás está moviéndose en esta historia. Él dio un golpe estratégico alistando a los jugadores de cada fuerza significativa del drama. Los romanos, los judíos y los discípulos. Primero miremos a los soldados. Como mínimo fueron despachados 200 soldados romanos para arrestar a un solo carpintero y sus once cigadores. También estuvo presente la policía del templo que guardaba el lugar más sagrado durante la época más concurrida del año. Y finalmente estaba Judas, uno de sus discípulos más de más confianza. Satanás no solo había alistado a los romanos y los judíos, sino que se había infiltrado en el círculo más íntimo de los sigadores de Jesús. Judas, los guardias del templo, 
Y cientos de la fuerza militar más poderosa que jamás se habían reunido se prepararon para una batalla. El suelo se estremeció con el impacto de su marcha. Se reunieron en un lugar cuidadosamente elegido. Un lugar preparado para arrestar el Mesías y apagar la luz del mundo. Estaban en juego el destino de la humanidad. Satanás había cubierto todos los bases, anticipado cada movimiento, excepto uno. Jesús no tenía ninguna intención de huir. Lo que las fuerzas del mal encontraron en el jardín esa noche no fue un cobarde. En cambio, fueron recibidos por un conquistador. Jesús se revela a sí mismo y cuando dijo, yo soy, los mejores soldados juntos con el maligno plan de Satanás se derrumban y caen al suelo. Al menos 200 de los mejores comandantes del mundo colapsan en una ruidosa pila de escudos y espadas. Si hubiera habido una fuerza opuesta en el jardín esa noche, habían estado indefenso ante ella. No se pierda el poder de Dios manifestado en esta declaración. Cuando Jesús habla... Satanás cae. Cuando Jesús habla, Satanás cae. Este año ha sido un crisis para muchos. Hubo muchos peligros este año. Hubo también muchos peligros presentes en el escenario de Getsemaní. Estaba Judas y su traición. Pedro y su espada, los soldados y sus armas. Pero no importa a quién haya reclutado el enemigo, no importa si han infiltrado en el gobierno o si han seducido a la iglesia o si trabaja a través de un, un amigo de confianza, hay esperanza porque el mejor intento de Satanás se cae como un domino cuando Cristo habla. Y todo lo que el enemigo ha robado, Dios va a restaurar. La alegría, el paz, la salud, los sueños. Romanos 5.6 nos dice... Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cuando nos encontrábamos en un lugar sin esperanza... En un lugar donde todo parece ser perdido. Sabemos que Cristo viene en un momento preciso. Porque un niño nos ha nacido. 
Un Salvador ha llegado. Vino entre nosotros. Vivió con nosotros. Vio el daño que nos estábamos haciendo a nosotros mismos. Y también lo que tendría que sacrificar para salvarnos. La cuna y la cruz. La cruz no sería posible sin el milagro de la cuna. La cuna que representa esperanza porque sabemos que Dios está con nosotros. Noel, Noel, mira lo que ha hecho Dios. Porque vemos por medio de la cuna que el Dios de la historia estuvo comprometido a nuestra redención. Pero la cuna no tendría propósito sin el sacrificio de la cruz. Así que les invito hoy que miren además de la cuna al regalo que Dios nos ha dado. Si en esta mañana sienten esa soledad sienten alejados y quieren estar cerca de un Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros para que podamos acercarnos una vez más a Él. Hoy se puede ser. Hoy es el día. No solamente para festejar un nacimiento, pero para celebrar la redención. Si hay alguien aquí en esta mañana o que nos escucha a través del internet, sepan que hay esperanza, porque Dios ha venido. Hay esperanza, porque Dios fue comprometido a nuestra redención. Hay esperanza, porque fue a la cruz. Hay esperanza, porque resucitó de nuevo. Hay esperanza, no hay que sentirse solo, aislado, en un lugar sin esperanza, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen qué increíble y qué mensaje en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? Empezamos diciendo gracias por estar con nosotros y queremos decir gracias por estar con nosotros. En esta mañana hemos escuchado la palabra bien clara. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere conocer a la esperanza, la puede conocer en esta mañana. A veces decimos... Esta noche, este día es un día especial, eh, hoy es el día de salvación. En la Biblia dice que en este momento es el momento de salvación. Vamos a invitar, vamos a terminar cantando todos al mundo paz, gritando y celebrando que, hace, que ha nacido Jesús. La esperanza vino aquí. Pero si alguien no tiene la esperanza, no tiene a Jesús, este momento es un buen momento para decirle a Él, te necesito. 
tú eres la respuesta. Ahora entiendo que la esperanza vino al mundo y esa esperanza me ofrece libertad a mí. En esta mañana vamos a terminar cantando, celebrando. Pero si quieres conocer esa esperanza, quédate después para orar. Si estás online, puedes mandar un texto o, o a través del chat y alguien los va a llamar y queremos orar con ustedes. Queremos saber que esta Navidad no solo celebramos Jesús de la esperanza, pero que la esperanza puede entrar en nuestro corazón y cambiar todo. Amén. Gracias, Señor, en esta mañana por ser la esperanza. Gracias por el regalo que nos diste, Señor. Sin ti no podíamos conocer la esperanza a Jesús. En Cristo Jesús. Amén.
decir Estamos muy agradecidos de que ustedes estén aquí en casa Y que hayan sido parte de este evento De esta singular pero muy bonita celebración Del nacimiento de esta esperanza Muchas gracias por estar aquí Gracias de antemano Gracias por todo En verdad que les deseamos que pasen felices fiestas en compañía de su familia. Gracias a todos. Un abrazo. Sé que no podemos, pero un abrazo a la distancia. Y un saludo muy, muy fuerte. Y recuerden, denle a aquellas personas, a aquellas personas que, que necesitamos en esta, en esta hora. Porque hay mucha gente que necesita de nuestro apoyo y de nuestro amor. Así que gracias, gracias por todo, de verdad. Felicidades, felices fiestas, feliz Navidad, muchas gracias por todo.